0: Bienvenidos a la ciencia de ser feliz con sus anfitriones el doctor Roberto y Brenda Irisari. Ya comenzamos. Bienvenidos mi gente linda, mi gente feliz a este season número uno y el capítulo número dos con el tema ¿se puede ser feliz? La pregunta poderosa. La pregunta para esta semana es, ¿cuán responsable me siento por mi felicidad? Así que anote eso por ahí. ¿Cuán responsable me siento por mi felicidad? Y tal vez usted no se ha, no se ha puesto a pensar si realmente podría ser feliz, pero estoy segura eh, que usted se levanta por la mañana y usted tiene metas. Usted eh, comienza a planificar su día para que su día salga bien. Ya estamos hablando de la felicidad. Cuando nosotros este, planificamos esas vacaciones para tener ese tiempo familiar, ya estamos hablando de la felicidad. Eh, todas esas cosas que, que nosotros establecemos metas, que establecemos eh, esa finalidad de buscar bienestar en nuestra vida, ya estamos hablando de felicidad. Ahora bien, Tal vez tú me estás escuchando y tú dices, Brenda, yo quiero saber si realmente se puede ser feliz porque yo estoy pasando un momento difícil, yo acabo de perder mi trabajo, o yo acabo de, de ser diagnosticada con una enfermedad terminal, o yo acabo de perder un ser querido. Y esa es la pregunta, Roberto. Eh, ¿Realmente se puede ser feliz?
1: Claro que sí. Es lo que vamos a contestar en el día de hoy, eh, según lo que establece lo que es la psicología positiva. Pero como tú dices, Brenda es una necesidad humana, humana. el ser humano busca ser feliz, y por eso que se establece, como tú dices, metas, por eso que se este, busca este, de alguna forma tener, eh, casarse, casarse, tener familia, este, todo lo que busca tener un propósito en la vida, todo esto, lo que, la, la finalidad es que el ser humano anhela ser feliz, pero hay momentos dados en la vida de uno, situa circunstancias, situaciones este, que, que llegan, que, que provocan este, que no sintamos tan felices como quisiéramos uh -huh. y, y la, la pregunta es, es posible ser feliz en ese momento de, de, de difíciles por ejemplo estamos viviendo en tiempo de pandemia en puerto rico yo lo que fue el huracán maría hemos vivido personas que están pasando por momentos difíciles como tú decías personas que están pasando por procesos de divorcio personas que, que, que están pasando por, por quizá un diagnóstico de alguna enfermedad personas que, que han perdido su trabajo, eh, en medio de las circunstancias que están viviendo, eh, ¿es posible ser feliz?
0: Bueno, yo creo que a estas alturas, y eso es lo bonito ¿verdad? de lo que nosotros hemos tratado de, de hacer, no tan solo hablar de, de nuestra experiencia, hablar desde de nuestro, nuestro vivir del día a día, sino que la ciencia se ha dedicado también a, a estudiar conscientemente lo que es la felicidad. Y empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es la felicidad?
1: Excelente. Es una pregunta, porque para poder llegar a eso que queremos, tenemos que saber qué es. Entonces, una, una de las definiciones básicas de que se establece lo que es la felicidad, es más, el concepto de felicidad o sea, lo, han, lo han cambiado a lo que es el bienestar emocional. Precisamente porque se confunde con lo que tradicionalmente conocemos, eh, que es felicidad. Yo
0: creo que es porque también a veces hay como... Unas expectativas idílicas de, de, de ser feliz, uno andar así con una sonrisa sobre las nubes. Yo pienso que, que los mismos investigadores, pues, eh, no, no, no podían avanzar con el concepto de felicidad porque está distorsionado, pero hablar de bienestar, pues, ya nos aterriza un poco más a lo que realmente queremos traer. Y eso,
1: ese, ese estilo de lo que es felicidad, esa euforia, pues, quizás algunas alguna personas lo pueden lograr en ciertos momentos pero no todo el mundo, entonces es algo que no, no se ve de una forma pues, general, universal. Pero cuando hablamos de felicidad podemos definirla como, como un momento en emociones positivas, es decir, este, alegría, lo que es el gozo, lo que es la serenidad, lo que es la paz, lo que es la esperanza, lo que es el amor y una disminución en las emociones negativas, como, como puede ser la tristeza o el coraje. Fíjate que no, no está diciendo que desaparecen las emociones negativas, si está diciendo que la persona es capaz de, de, de disminuir esa emoción negativa y aumentar emociones positivas. Ahora bien, eso no, no se queda ahí la definición, porque, este, porque no solamente tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver con una percepción en, 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 en mi cerebro, cómo yo percibo la situación, cómo yo percibo mi vida. Entonces, cuando yo entonces la percibo de una forma buena como que lo que yo he vivido, a pesar de, de porque la vida se ve como situaciones buenas y situaciones malas que nos suceden, todo el mundo eh, pasa por esto, ¿no? Ahí, ahí te, tenemos que tener dos sacos en la vida, cosas buenas que disfrutamos, cosas que vamos, quizás no vamos a disfrutar. Pero, pero cuando yo hago una evaluación general y yo puedo enfocarme en las cosas lindas que yo he podido vivir y no tanto en las situaciones negativas, que he podido vivir, entonces yo puedo decir que la vida es buena, es satisfactoria y vale la pena vivirla.
0: Cuando, cuando estabas describiendo eh, y, y narrando esta definición, realmente me venía una imagen de gente, gente que, que normalmente por ahí llamamos, es que ella es bien positiva o es que él es bien positivo eh, y realmente se trata de eso. Eh, de esa mirada de que hay gente que le pasan cosas terribles y tú ves que siempre le buscan el lado eh, que aporta o siempre ven el vaso, el vaso medio lleno eh, y, y tienen esta disposición a ver lo que realmente eh, le aporta.
1: Exacto, porque la felicidad depende donde tú te estás enfocando. Te estás enfocando en las situaciones negativas de la vida o te estás enfocando en las situaciones positivas de la vida. Depende como donde tú te enfoques, así va a ser tu realidad, porque es una percepción, la felicidad, aparte de, de no solamente tener cosas en la vida o, o, o emociones, más que todo es una percepción, por eso es que hay, muchas, hay personas que lo pueden tener todo en la vida y aún así no son felices, porque no es el tener en la vida, sino es cómo yo percibo en qué yo me estoy enfocando, es más, la persona puede tener la vida como dice, guapo wow, pues si todo le va muy bien pero hay una situación negativa y se enfocan en esa situación negativa y eso es como enfocarte en ese puntito negro en la pared, todo se vuelve negro, todo se vuelve negativo.
0: Fíjate, Roberto, y, 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 y hablamos de esas personas, ¿verdad? pero yo me siento identificada porque hay momentos en la vida en que uno no se da ni cuenta, cae en ese pensamiento fatalista y todo lo que pasa aporta a que me salió esto mal y esto trajo esto otro y esto trajo esto otro y cuando venimos a ver todo es malo, todo es malo, o sea, eh, y realmente, te lo digo, ¿verdad?, por mi experiencia, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero eso a la larga afecta a nuestro ánimo, afecta a nuestro entorno, afecta a nuestras relaciones, ¿verdad?, eh, pero ciertamente es bien fácil, no es por nada, porque ser positivo parecería que es hasta como un trabajo, pero tener esta mentalidad de no caer en el fatalismo, cuando suceden tantas cosas, ahora mismo con lo de la pandemia, eh, vienen un montón de situaciones en la casa, con los niños, en el trabajo, eh, es bien difícil mantener ese foco en uh -huh. lo, que no, lo que realmente eh, no, es, no es todo, es malo. Claro, y fíjate, tú estás diciendo
1: algo bien, bien importante. Esto es algo, esta es la naturaleza humana. Todos nosotros pasamos por esto. Es más, el ser humano... Eh, eh, por lo general está más enfocado, en, muchas veces, eh, en, o más dirigido a enfocarse en los aspectos negativos que en los aspectos positivos. Por eso es que, que, que el poder ser optimista, puede ser, eh, este, poder ver ese lado positivo, enfocarse, necesita un esfuerzo. No, a veces no, no nace de forma natural. Eh, y ahí está la diferencia entre lo que podemos ver, lo que la persona puede, puede sentir, lo que es bienestar emocional. Y lo que no sentimos es bienestar emocional.
0: Fíjate, Roberto, y ahora que tú estás, eh, vela, ya vemos vela, ese concepto más del bienestar emocional, más del buscar eh, esa, esa felicidad, ese lado bueno de las cosas, pero déjame ponerme fatalista. <risa> eh, en el caso de que nada de lo que está pasando contribuye, realmente a que yo tenga el foco puesto en lo bueno, en lo, pesati en lo positivo. Y con todas esas investigaciones que hay, Roberto, ¿qué nos podrías decir que realmente me convencen? Mira, vale la pena esa búsqueda del bienestar emocional y esa búsqueda de felicidad. Brenda, se ha encontrado que esto ha pasado, así que convéncenos a todos, inclusive a mí. Claro
1: que sí, mira, <risas> una de las cosas que, que las investigaciones señalan que, que hay una diferencia con una persona tienen bienestar emocional, eh, hay unos beneficios ¿ves? cuando una persona se siente, es decir, puede experimentar esas emociones positivas o, o provoca ¿ves? a través de acciones que vamos a ver más adelante, esas emociones positivas y de alguna forma puede, puede valorar su vida como buena, satisfactoria y vale la pena vivirla a pesar de las circunstancias negativas que le tocó vivir, este, esa persona hay unos beneficios este, que va a tener. Y entre ellas son, tienden a ser, según las investigaciones, más exitosas en su área laboral, en este, sus relaciones. Tienden a tener más éxito que las personas que no experimentan ese bienestar emocional.
0: Fíjate, cuando tú me dices, yo ya más, ¿verdad? Mi, mi preparación más psicología industrial. Eh, y muchas veces buscamos el, el bienestar del empleado, ¿verdad? Y a lo mejor este, tú estás en tu empresa, y estás pasando un mal rato de esos que cuando llegas por la mañana ya te pones de mal humor eh, y definitivamente no hay que verdad no hay que ser experto para saber que tú no rindes lo mismo cuando tú eh, te sientes eh, triste molesto en cambio cuando tú llegas tu equipo está de tu lado estás loco porque llegue la mañana con llegar el trabajo y, y definitivamente avanzas, ¿verdad? Y, y en el área, eh, cuando me hablas del éxito, ¿verdad? Eh, el éxito igual tiene muchísimas definiciones, pero siempre es ir más allá de, uh, es alcanzar eso que tanto deseamos. Definitivamente es fácil imaginarme que una persona que tiene esa mente positiva puede avanzar, claro puede sí. crecer.
1: Y, y se ve porque uno transmite lo que siente. Por eso, si no, pongo a hacer de ejemplo quizá un experimento eh, me ha pasado la mañana que cuando voy caminando por la oficina. Este yo, ese día estoy alegre, ¿verdad? sonriente. Eh, uno va caminando y todo el mundo lo saluda. Pero un día que usted vaya con coraje, aunque no esté, aunque no demuestre este facial en su aspecto facial, eh, nadie te saluda. Es porque de alguna forma tú, uno transmite este, nuestras emociones y por eso que el bienestar emocional provoca eh, que la persona, según las investigaciones, sea más exitosa. Muchas veces eh, van a tener mejor salario porque van a ser más exitosos, mejor dinero, mayor dinero. Van a poder obtener mayores puestos en su, en su trabajo. Eh, tienden a ser mejores líderes porque un líder es que, que tenga esa ese es, bienestar emocional, pues, este, mayores probabilidades de casarse. Se han hecho las investigaciones. No solamente antes de casarse, sino de que puedan ser más felices dentro del matrimonio y de que el matrimonio dure más. Eh, tienen mayor, este, mayor capacidad para poder mejores relaciones, amigos, grupos de apoyo. Eh, tienden a ser más generosos, más creativos y tienen mayor capacidad para poder enfrentar los momentos de adversidad de la vida. una persona con bienestar emocional, tiene este, esa
0: capacidad de resiliencia mayor que otras personas. Fíjate, y en esa línea de la capacidad de resiliencia, esa capacidad, lo ato al anterior que mencionaste, que es la creatividad. Eh, yo pienso que cuando uno tiene ah. esta sensación de bienestar, ¿verdad? Que uno está contento, uno está feliz, uno es creativo. Ah. Eh, y cuando hablamos de resiliencia muchas veces, eh, y lo aprendí contigo, ¿verdad? Cuando damos la especialidad de resiliencia, que uno de los pilares de la resiliencia es el humor. Yo creo que fue uno de los más que me llamó la atención. Claro, sí. eh, y las personas resilientes son aquellas personas que en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, no tan solo se levantan, sino que se edifican. Entonces yo pienso que esa creatividad que, que te permite el estar pensando de una manera más positiva, de una manera más eh, mirando eh, la pared blanca, no el punto negro en la pared. Eh, definitivamente te da esa creatividad para tú eh, valga la redundancia crear eh, alternativas que pueden resolver aquello que estás viviendo, que es imposible cuando tú estás deprimido que todo se ve negro oscuro, que no hay un mañana que no hay nada posible, que esto no se puede no hay creatividad claro que sí, porque... y tampoco hay resiliencia
1: claro que sí, porque el veneno a la creatividad eh, es cuando nosotros enfocamos las situaciones negativas de la vida, cuando generamos ese estrés, ese distrés y eso provoca que la creatividad disminuya, pero cuando nosotros podemos ser optimistas, cuando podemos ver este, que la vida es buena, que vale la pena vivirla, cuando entonces podemos tener mayor capacidad para poder enfrentar esos estresores y eso provoca que entonces nos relajemos más y eso provoca que aumente la creatividad que, que tenemos, que, que, que los, los niveles de creatividad, así que Claro que sí, la creatividad este, se va a ver visto y eso provoca que tengamos más, mayor éxito en lo que hacemos.
0: Fíjate, Roberto, me, me encanta ver a todo esto que hemos hablado, estos beneficios. Yo quedé convencida, yo no sé la gente, así que eh, escríbanos, escríbanos si estás en el podcast, en los comentarios, si estás en el live de Facebook, eh, escríbenos, escríbenos en YouTube y dinos... Eh, ¿Qué tal te parece estos beneficios? ¿Vale la pena ser feliz? ¿Vale la pena buscar ese bienestar emocional? Fíjate Roberto, pero yo pienso que cuando nos hacemos esta idea, eh, y, y te digo yo, todo lo visualizo, y yo me imagino esta persona eh, que, que en medio de todo está buscando siempre el lado bueno, eh, que, que dice vale la pena porque yo quiero seguir adelante, quiero seguir creciendo. Goza de estos beneficios, ¿verdad? Porque como tú dices, una cosa tras la otra. Tal vez yo no me propongo ser feliz para tener éxito, pero el tener éxito aporta a que yo continúe creciendo. El tener este, el tener este bienestar, esta felicidad, me da un mejor puesto, un mejor salario, ¿verdad? Que eso es lo que dicen las investigaciones, eh, que puedo salir con más facilidad de los momentos difíciles. Pero vemos a esta persona como idílica, Ay, yo no podría, Brenda, yo no podía, Roberto. Eh, esto es bien difícil. Y yo pienso que es porque realmente tenemos muchos mitos sobre la felicidad. Así que hablemos un poco de estos mitos de la felicidad que tal vez son paradigmas que no, ideas, creencias, que no nos deja tener esta mentalidad. Yo antes, ¿verdad? Yo sé que Roberto está listo y tiene una lista, pero fíjate, yo quiero comenzar con el mito y la creencia, ¿verdad? de que ser positivo es como algo hasta raya en los ridículos. Es una persona que es bien positiva y, y es como que eso no puede ser. No puede ser que siempre esté contenta. No puede ser que siempre esté contenta. Eso, eso es ridículo. ¿Qué tú me dirías sobre eso? Sí,
1: mira, ser positivo muchas veces tiene que ver con el ser optimista. Eh, y cuando hablamos de lo que es el bienestar emocional, hay varios tipos de, de, de personas. Está el negativo, que es que todo lo ve negro, todo lo ve mal. Entonces está el, el optimista eh, eh, realista, y está el optimista irrealista. El, el optimista y el realista es que ese, ese tiene una positividad este, que no puede ver, no habla con la razón. Todo, todo va a salir bien, no hay problema, la vida va a ser buena, todo va... Y, y, pero pero no, no, no tiene que ver muchas veces con la realidad, pero está el optimista, que es realista, que es el que tiene que ver con el bienestar emocional, que es el que dice, aunque el futuro, las cosas no siempre salgan bien, aunque tenga problemas, yo sé que tengo la capacidad, tengo lo necesario para aprender a ser feliz, no importando las circunstancias que me tocó vivir. Ese es el, posit el positivito, eh, la persona eh, positiva, optimista, que realmente genera bienestar emocional. El que es positivo y realista. Oye, ahí siento, uno puede ser positivo por la situación que no va a salir como uno quiere. Cuando eso ocurre, se desinfla. Ah, ¿qué pasó? Yo yo que era tan positivo. Y mira que no, no surgió. Porque es positivo este, que no está fundamentado con la razón.
0: Y ahí está el mito que para uno buscar la felicidad y el bienestar emocional tiene que estar así todo el tiempo. Y tengo que estar de chiji, ja, y todo me tiene que salir bien. Y ese es el mito. Aquí lo que, lo, que está, lo que estamos planteando es la realidad de que podemos trabajar ese bienestar emocional y dejar espacio para esas emociones, que no hay emociones malas ni buenas. Las emociones todas nos traen un mensaje, nos ayudan. Que hay espacio para llorar, que hay espacio para sentirme mal, que hay espacio para molestarme y como quiera puedo ser una persona que tiene bienestar emocional, felicidad. Vamos a ver, ¿qué, qué, otro, y, eh, ¿qué otros mitos eh, más podemos hablar? Mira, va dirigido por ahí,
1: este, son esas expectativas, ¿sí? la expectativa que a veces tenemos de la vida, de lo que es ser feliz, eh, que muchas veces son impuestas por la sociedad, establecida por, 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 por la cultura, que para yo poder ser feliz tengo que tener ciertas cosas, y una de ellas que, que siempre tengo que estar alegre, que siempre me tengo que reír, como tú decías. Siempre que tú estás riéndome. Este, eh, eh, y nunca debo de experimentar emociones negativas. Porque si experimento emociones negativas, por 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 tristeza, coraje, significa que hay algo malo. Pues no, mira las emociones positivas y las emociones negativas son natural en el ser humano y están ahí por una razón. Así que ninguna emoción es negativa, ninguna emoción es mala, en otras palabras todas las emociones son necesarias y las vamos a experimentar lo que buscamos es de alguna forma aumentar esas emociones positivas pero pero situaciones difíciles las vamos a tener así que es un mito que la persona feliz nunca experimenta emociones negativas y nunca llora nunca se desespera nunca le da coraje eh, nunca ve, ve, se siente frustrado eso es un mito este, son expectativas Según una expectativa que para yo ser feliz todo tiene que estar mira súper bien, por ejemplo o, o, o para yo ser feliz eh, me tengo que casar, para yo ser feliz tengo que tener hijos, para yo ser feliz tengo que tener un trabajo, un súper trabajo y tengo que ser rico y, y tengo que, que todo estar bien, esos son mitos de lo que es el bienestar emocional, si no solamente sería la felicidad para algún, a, a un grupo de personas y el resto de la humanidad no podría ser feliz.
0: Fíjate Roberto, en estos días hablábamos sobre los valores y, y tocábamos el tema de, ya, ya lo traemos en, en otro podcast, pero hablábamos también de que los valores hay que cuestionarlos, ¿verdad? Y yo pienso que muchos de los paradigmas que tenemos, de las creencias que tenemos acerca de, la, de lo que me hace feliz, realmente debemos cuestionarlo de individualmente. Eh, que eso que tú te estás proponiendo, hasta qué punto, es algo que tú realmente quieres, o es algo que se supone, ¿verdad? Impuesto por la sociedad, a veces impuesto por la familia. Eh, venimos estas creencias eh, que nos dicen es que tú tienes que estudiar, casarte, esto, lo otro. Entonces, si no lo hago, no soy feliz. Entonces, eh, tengo tal edad, ya debería tener dinero para el retiro. Ah, bueno, pues no soy feliz porque yo no, yo no estoy preparada para el retiro. O tantas cosas que, que estamos persiguiendo y que no nos sentimos plenos, porque nuestra creencia de la felicidad está comprometida, no con nosotros, sino con lo que se supone, ¿verdad? Y yo creo que esto es bien importante que nos tomemos ese tiempo y nos cuestionemos esas metas, esas cosas que, que nos, nos hacen sentir frustradas, eh, frustrados, y plantearnos que realmente cuando lo tenga, me hará feliz. ¿Por qué quiero tenerlo? ¿Por qué debo tenerlo? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Y qué pasa si me centro en aquí en el ahora? ¿Verdad? Que ese es otro tema
1: también. Y ahí tiene que ver el término de querer y tener. ¿ve? Porque cuando la sociedad establece una, puede ser la familia, uno mismo, establecemos que tengo que lograrlo. Si no, tengo, si no lo logro, no voy a ser feliz. Eso es como una piedra en el camino. Que hasta que yo no lo logre, no voy a ser feliz. Pues mira, hay cosas que yo quisiera lograr y la he logrado, pero hay otras que quisiera lograr y no la he podido lograr. Entonces, una cosa es querer, el querer es flexibilidad, yo quiero, pero a veces, la, yo sigo insistiendo, eh, pero hay veces que no puedo tenerlo, entonces, eh, no lo voy a tener, entonces, eh, puedo entonces generar otro camino en mi vida, eh, que me va a poder, hacer, poder, poder ser feliz, quizás yo quisiera, una persona dice, yo quisiera pues, estar con esta persona, pero esta persona decidió rom, romper conmigo, eh, ya, este, yo quisiera, eh, pero si no es con esta persona, yo voy a ser feliz con otra. Pero si me quedo con ella, que si no es ella, la persona ya jamás va a ser feliz, no va a quedar estancado emocionalmente ahí. Y, y, y la felicidad implica en esto, ser flexible con la vida. Eh, y yo creo que el, el término tener y querer tiene que ver mucho con esto.
0: Excelente, excelente. ¿Qué más?
1: Sí, fíjate, una de las cosas que yo quería establecer que, que en la vida ahí, ahí este, se han establecido diferentes... Eh, investigaciones sobre lo que es la felicidad y una de las cosas que se ha, se ha establecido que la felicidad o el bienestar emocional no tiene que ver con las cosas circunstanciales que es lo que hemos estado hablando hasta ahora se dice que, que solamente depende el 10% del bienestar emocional por las circunstancias que es si mi pequeña lotería que si, que si tengo buen trabajo que si tengo familia eh, eh, y, y, y la felicidad depende solamente un 10% es decir porque yo puedo tener muchas cosas en la vida pero llega el punto que esto no sostiene lo que es el bienestar emocional o la felicidad. Pero hay algo que sostiene el bienestar emocional y que son acciones que está dentro de mí, que yo puedo generar acciones que nos van a ayudar a nosotros a poder generar bienestar emocional. En otras palabras, no está en circunstancias, en factores externos, sino tiene que ver con factores internos que yo puedo controlar este y, y, y ¿verdad? Hay, hay diferentes como como ¿cuál es? es como practicar la gratitud ¿eh? este como es ser optimista como ser amable eh, como cuidar de las relaciones todas estas cosas como manejar la adversidad como practicar el perdón son son acciones que podemos hacer que nos va a generar un bienestar emocional en nosotros.
0: Fíjate, Roberto, y, y cuando mencionas gratitud, ser optimista, ser amable, cuidar las relaciones, yo creo que eso no nos cuesta nada, nada, y lo podemos hacer tal cual lo tenemos ahora. Yo pienso que ese gran porciento, ¿verdad? Y, y en la pregunta para el día de hoy, cuán responsable eres de tu felicidad? Tenía que ver con, con esa, ese porcentaje que, que nosotros tenemos en nuestras manos para gestionar la felicidad en nuestras vidas, para gestionar ese bienestar emocional en nuestras vidas. Así que eh, son cosas que tienes a la mano y que parecen tontas y pequeñas, ¿verdad? Y aquí quería, para ir cerrando, eh, contar una experiencia personal. Eh, yo recuerdo que cuando yo comencé eh, a, a practicar este tipo de cosas eh, fue por la doctora Manon. Yo recuerdo que ella, en un momento dado, yo salí con ella y, y yo notaba que ella era extremadamente, pero bueno, a mí me parecía extremadamente amable, muy amable. Nos topamos con unas personas en el elevador, su forma de, de decir buenos días, mirando a la cara, dejando pasar la persona, la veía tan intencional que me llamó muchísimo la atención eh, la forma en que ella, eh, la persona a quien fuimos a ver, ¿verdad? había una recepcionista y ella se detuvo pausadamente, le dijo muy buenos días, ¿cómo estás? Y le preguntó lo que le... O sea, y, y ese proceso, ¿verdad? A mí me, me contagió, me hizo sentir bien a mí. Eh, me imaginaba lo que sentía esa persona porque las personas también reaccionaban reaccionaban como, como sorprendida y, y cuando le pregunté, ella me dijo, ¿realmente estoy tratando de hacer hábitos que me hacen más feliz? Y obviamente ella estaba estudiando el tema de psicología positiva. Y, y para mí eso fue un, una enseñanza donde el, el yo ser feliz a veces depende de, de cosas que están a mi alcance, eh, cosas que, que yo puedo hacer en mi día a día. Y que cuando yo comencé a hacerlo, definitivamente comencé a sentir ese bienestar emocional. Cuando comencé a, a por ejemplo, eh, se, eh, tener esa gratitud, y no en la gratitud, esta mañana, yo hice un cuento, pero lo voy a hacer dos. Esta mañana tuve mi sesión de coaching, ¿verdad? yo tengo una coach extraordinaria que se llama Virginia O'Neill, y estamos trabajando metas de salud y bienestar. Y al terminar la sesión, ella me dio un desafío donde esta semana yo voy a, a, a dar gracias, pero no a veces yo digo gracias Dios y, y en mi tiempo de, de devocional, pero ella decía no quiero que des gracias por las cosas que has hecho para ti y que puedas agradecerte a ti lo que esta semana has dedicado para tu salud y tu bienestar. Y yo decía, wow, de tan solo pensarlo me hace sentir bien, me da ese sentido de bienestar, el amor propio. Así que yo creo que la felicidad está al alcance de cada uno de nosotros. Y fíjate, tú estás hablando que son hábitos. Y los hábitos son, primero se, se pone de, de
1: conductas, de, de acciones. Esas acciones cuando tú las la trabajas ¿ves? con esfuerzo, porque esto no es algo que llega natural, pero no está en nosotros, de forma natural, sino que tienes que trabajarla con esfuerzo día a día, día a día cuando la trabajamos entonces va a generar, no, no son emociones fuertes como euforia ¿verdad? sino genera emociones como lo que es la satisfacción ¿verdad? y eso es lo que, lo, que, lo que genera un bienestar sostenible, así que, que, que eso es básicamente lo que es el es bienestar emocional y que podemos ser felices
0: Bueno, a la pregunta ¿se puede ser feliz? Yo quiero que usted reflexione acerca de, de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Mire, que vea este video de nuevo, que vaya al podcast y lo repase y se conteste esa pregunta, sacando esos mitos, trayendo esos datos científicos. ¿Se puede ser feliz? Y para contribuir a tu felicidad, vamos al desafío de la semana. El desafío de esta semana es. Esta semana vamos precisamente a practicar la amabilidad y la generosidad. Quiero que conscientemente e intencionalmente durante esta semana te propongas ser amable y generosa o generoso. No tan solo con los demás, sino también contigo mismo. bueno gracias amigos por llegar hasta el final de este podcast no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos capítulos y compartirlo, bueno así que hasta la próxima